0: Ja, hallo, hier ist Sven Plate alias Wesley Crusher und ihr hört Planet Track FM.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum fünften Shortcast von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sölter. Heute heißt es bei uns Zwei Kämpfen für Sim. Eingeladen habe ich mir dafür den ultimativen Kämpfer für die gute Sache, Torben Kessler, Marketingmanager von Sci-Fi. Moin Torben und willkommen zurück. Hallo Björn, ich bin froh wieder da zu sein. Und weißt du, was witzig ist? Am Ende der vierten Folge der Shortcasts habe ich das angekündigt, dass wir über Similitude aus Star Trek Enterprise reden. Und das tun wir heute, ist das nicht irre? Wir hatten also keine andere Wahl, würde ich sagen. <lacht> Nein, aber wir hatten das ja ohnehin vor. Es hat nur etwas länger gedauert, wie das halt so im Leben ist. Nochmal zur Erinnerung für alle. Bei den Shortcasts haben wir zu zweit nur 15 Minuten Zeit, eine Episode vollständig und erschöpfend zu besprechen und müssen bestenfalls auch noch eine Punktlandung hinlegen, wenn die 15 Minuten um sind. Und wenn wir überziehen, ja, dann äh, drohen uns immer ziemlich üble Strafen. Für diese Folge habe ich mir die Strafe ausgesucht, Torben. Mhm. Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir einen tuvix stand hinlegen, lassen uns per Transporter vermischen und schauen dann mal, was passiert und wer von uns vielleicht am Ende überleben darf. Hast du da Bock drauf?
0: Ähm, ich, ich hoffe, dass, dass wir alle überleben können, aber ja,
1: da müssen wir durch. Das hilft ja nicht. Okay, gut. Das Ganze soll ja nicht zu lang werden, deswegen die Stoppuhr ist bereit. Es geht um Similitude, Ebenbild aus der dritten Staffel von Star Trek Enterprise. Bist du bereit, Torben? Ich bin bereit. Dann heißt es jetzt, zwei Kämpfen für Sim und die Zeit läuft. Innerhalb der Cindy-Mission, Torben, da stand es ja ganz oft spitz auf Knopf. Und deswegen war es auch logisch, dass die ganz viele Sachen unternehmen mussten, um das Schiff zu verbessern, um die Technik zu verbessern. Und so beginnt ja auch die Folge. Und leider fällt Trip dann dabei ins Koma. Was hast du dabei als erstes gedacht, als das passiert ist? Ja, ich fand es ein bisschen schwierig,
0: weil ich dachte mir, okay, so eine Warp 5, dauerhafte Möglichkeit, ist schon praktisch, definitiv. Aber ist das der richtige Moment und die richtige Zeit, das jetzt zu testen? Und gut, also wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile dafür aber ähm, oder Argumente dafür dennoch fand ich es ein bisschen, also es war natürlich so ein, ein schöner Aufhänger einfach, dass man diese Story einleitet und mehr auch nicht.
1: Und am Anfang gab es ja von der Folge diese Beerdigungsszene, bei der man denkt oder denken soll, dass Trip gestorben ist. Das mhm. haben sie eigentlich ganz clever gemacht, oder? Fand ich auch tatsächlich. Also
0: es kam so aus dem Nichts plötzlich und dann, also ein Hauptcharakter ist tot und man, man weiß es ja schon bei diesen Serien, dass eben sowas nicht einfach so passiert oder eben wieder rückgängig gemacht wird, aber ich fand das, schon, also das ist schon mal so ein Fund, was man ja direkt in den ersten 30 Sekunden einem Zuschauer ins Gesicht drückt. Also schon also ja, gut und gemacht. Dann,
1: und dann passiert es ja auch und dann stehen wir zusammen mit der Crew vor dieser Situation, dass Trip im Koma liegt. Und ich möchte das Ganze, weil das Thema, dieses Thema dieser Folge, das ist so komplex und emotional, ähm, dass ich das mit dir mal sortieren will, Torben. Stellen wir uns gemeinsam mal kurz vor, ein geliebter oder sehr geschätzter Mensch liegt im Koma. Und jetzt taucht ein, eine Möglichkeit auf. Ein Kollege, ein Familienmitglied oder auch ein ganz Fremder von der Straße könnte diesem geliebten, geschätzten Menschen helfen, weil er etwas in sich trägt, was er spenden könnte, damit unsere geliebte, geschätzte Person weiterleben kann. Mhm. Ist es moralische Pflicht, dieser Person zu helfen? Naja, moralische Pflicht im Sinne von, ist das eine Leben mehr wert als das andere? Das ist Na, wir sind jetzt momentan nur an dem Spenderpunkt. Also, wenn, wenn, jetzt, äh, wenn wir jetzt sagen, du müsstest jetzt irgendeiner fremden Person oder einer bekannten Person helfen, indem du irgendwas spendest und du wirst es aber auch überleben. Ist es deine moralische Pflicht, das zu tun oder kannst du es frei entscheiden? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also. Ja. Boah, natürlich. Ja, das ist ja auch
0: dann mit Organspende und etc. alles, was ja aktuelle Diskussionen sind. Eine sehr schwierige Frage, auch eine sehr trackige Frage, und das finde ich dann auch das Gute an der Folge, tatsächlich. Also du würdest dich dann damit sehr <lacht> auseinandersetzen müssen? Absolut, natürlich. Also Die
1: kann man nicht leicht beantworten. Ist es quasi mein,
0: also wenn ich auch überleben würde, wäre dann meine Unversehrtheit oder mein persönliches, wie auch immer, ähm, steht das im Vordergrund eines Überlebens einer anderen Person. Das ist natürlich eine moralische Frage. Ich glaube, ja. ich würde mich moralisch verpflichtet fühlen, aber das ist eine sehr, sehr, sehr dunkle Grauzone, also ein schwieriges müsste Thema.
1: Müsste man es akzeptieren, wenn jemand einfach ablehnt? Wenn jemand sagt, nein, ich kann mich so einer Operation nicht stellen, ich habe Angst davor, ich will das nicht, was dann das Todesurteil vielleicht für die andere Person bedeuten würde. Aber müsste man diese Aussage, diese Entscheidung dieser Person akzeptieren? Ich fürchte ja. Also man kann das dann gut heißen oder nicht
0: gut heißen, aber jeder darf ja über seinen eigenen Körper und sein eigenes ähm, Wohl frei entscheiden und im Zweifel hat dann die andere Person, ja, salopp gesagt Pech gehabt. Auch wenn es moralisch ja. fraglich ist, aber ich denke schon, dass man das akzeptieren muss.
1: Archer geht jetzt aber noch weiter und damit macht die Episode es noch schwieriger. Es ist nämlich nicht irgendjemand auf dem Schiff, der Trip helfen könnte, sondern Flox holt aus seiner Magic Box, seinem Deus Ex Machina, ein Tierchen heraus und kann nun auf einmal klonen. Das ist natürlich sehr praktisch und es ist natürlich auch so, dass das wieder alles Science-Fiction mäßig ist dass dieses, dieser Klon nur für 15 Tage im Zeitraffer Trips Leben leben würde. Also Archer entscheidet hier, ein Leben zu beginnen, um es danach auszuschlachten. Ja, wie die nimmt Handlung. Man, nimmt man damit die oben besprochene Entscheidung nicht schon vorweg? Also wenn er sagt, wir machen das jetzt, um Trip zu helfen, um dieses Wesen auszuschlachten, dann gibt er diesem Wesen doch gar nicht die Chance, frei zu entscheiden, oder?
0: Auf dem Papier in der Konzeption natürlich, aber wie wir auch dann erfahren werden, äh, gibt es ja Nebenwirkungen, dass nämlich auch dieses Tierchen, was dann zu Chip 2 wird, auch die Erinnerungen behält von Chip und natürlich Richtig. ist das wieder eine ganz andere Frage, die man sich dann stellen muss, ist das nicht dann auch im Prinzip ein lebenswertes Wesen? Wenn es jetzt nur eine Hülle gewesen wäre, ein Blanko Chip, dann ist es was anderes, aber so ist es im Prinzip eine eigene Person plus noch die Erinnerung von Chip, also im Prinzip es hätte gar keinen Grund gegeben, theoretisch Trip ersetzen zu müssen, wenn die Person eh die
1: Erinnerung hätte irgendwann komplett. Das ist auch eine Dazu andere Frage. Dazu kommen wir gleich noch. Das finde ich nämlich genau. mega spannend, das Thema. Aber an dem Punkt jetzt zu sagen, wir machen das zum Ausschlachten. Ich finde, es ist egal, ob dieses neue Wesen, das sie dann Sim nennen, die Erinnerung von Trip hat. Wir erschaffen hier Leben. Und man mhm. muss diesem Leben doch zugestehen, dann auch selbst über sich zu entscheiden. Oder ist das ein anderer Fall als eben bei Fall 1, wo irgendein Dahergelaufener die Möglichkeit hat zu helfen? Nein, also ethisch, theoretisch ähm, ist
0: Sim, also er wird ja auch absichtlich Sim genannt. Und nicht. Ähm, er sagte selbst, meine Eltern nämlich mich Trip, alle nennen mich hier Sim. Und das wird ja auch von der Crew absichtlich gemacht, um ihm so ein bisschen das, das Menschliche rauszuziehen. Also das finde ich auch so ein bisschen sehr makaber, weil sie ihn ja gar nicht als was er ist akzeptieren, auch wenn sie erfahren, er hat mhm. die Erinnerungen, er wächst quasi mit den gleichen Sachen auf wie Chip selbst, aber er darf nicht Chip sein. Und dieses ja. Verunmenschlichen des Ganzen fand ich sehr hart für eine Star Trek Crew, also eine Föderationscrew. Und ähm, ich finde dann natürlich, dass diese moralischen Fragen dann auch sehr bedenklich sind, die, wie sie gelöst werden in der Folge selbst.
1: Wissen die denn vielleicht alle von Anfang an, dass sie auf dem Holzweg sind? Weil diese, diese Art und Weise, dieser, diesem Wesen zu begegnen, dieses Wesen Sim zu nennen und diese, diese Abgrenzung zu schaffen, deutet ja vielleicht darauf hin, dass von Anfang an allen eigentlich klar war, was wir hier machen, ist falsch. Ja, also ich denke, die Grundidee ist
0: verständlich. Also man kann, man hat die Möglichkeit aus der Magic Box plötzlich einfach die Teile, die man bräuchte, ähm, zu replizieren. Mhm. Also Blanco. aber ein Wesen, was sich selbstbewusst ist und natürlich auch äh, in dem Falle speziell ja auch nochmal die ganze Crew kennt etc. und die ganzen Erinnerungen teilt, da finde ich ehrlich gesagt, dass man alles nochmal neu überdenken muss. Und die Entscheidung ja. der Crew ist eine sehr harte Entscheidung, meiner Meinung nach.
1: Und dann kommt es ja richtig dicke, weil dann auf einmal kommt Flox mit der Sprache raus, es ist doch alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Wenn sie diesen Eingriff vornehmen, stirbt Sim bei diesem Eingriff. Und Sim reagiert an dieser Stelle, wie ein Individuum das Überleben möchte, reagiert. Er möchte nicht mehr. Und dann kommt für mich eigentlich der härteste Teil dieser Folge. Dann kommt nämlich Archer und macht den absoluten Hardliner. Und mhm. ich glaube, wir beide sind uns einig, Archer hätte Sim auch gezwungen, oder?
0: Ja, also er sagt ja auch selbst... Ähm, sie, also, Sim sagt zu so Archer, dann sind sie ein Mörder. Und dann sagt Archer, dann machen sie mich nicht zu einem Mörder. Also im Sinne von Das ist das macht er sich sehr leicht, oder? Genau, es gibt keine zwei Optionen. Was also sehr, sehr fraglich ist das Ganze. Und dieser hartleine Archer, also gut, es ist sein Freund. Erlok Archer.
1: Erlock Archer. Abs
0: <lacht> Absolut. <lacht> und ich musste halt immer bei dieser Folge an Tuwix denken. Weil es ist ja das, das ja. gleiche Problem ähm, ist nicht das neue Leben lebenswerter als als, also oder hat es nicht genauso Mitspracherecht zu leben oder darf es nicht leben als ein altes Leben? Bei Tuvix ist es natürlich nochmal schwieriger, weil ein neues Leben wiegt gegen zwei separate Leben auf. Aber hier, es ist ja im Prinzip trip Tucker mit nochmal 15 Tagen mehr Erinnerungen, aber der Rest, ich weiß jetzt nicht, ob es 100% eins zu eins gleich wird. Es scheint sich aber näher an, also anzunähern und ich ja. denke mir, und es, warum?
1: Es gibt hier es gibt ja dann halt auch noch diese Idee, äh, die er gerne verfolgt sehen würde, nämlich, dass man irgendwas für ihn tun kann, dass er ein ganz normales Leben ab diesem Punkt leben kann. Aber die Crew hat daran ja überhaupt kein Interesse. Man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja fast schon verweigerte Hilfeleistung. Absolut. Die wollen das gar nicht erforschen. Ja. Und vor allem Archer will das nicht erforschen. Und an dieser Stelle, Torben, möchte ich echt von dir mal wissen, wie sinnvoll ist das, was Archer macht? Denn an dem Punkt, wo du gerade warst, wo Sim eigentlich fordert, man möge ihm ein ganzes Leben geben. Er war doch eigentlich eins zu eins Trip in diesem Moment, oder nicht? Er war eins zu eins Trip. Ein paar und er, Tage
0: er wusste halt auch über die Gefühle zu Paul Er wusste über den Antrieb äh, Bescheid, über seine Schwester, was auf der Erde passiert ist, etc., etc. Also es kam ja alles zurück. Es gab auch nirgends in der Folge den Hinweis mit, ja, dieses Experiment, er hat eine Lebenserwartung von so und so viel Tagen. Weil wenn er in 15 Tagen quasi so altert, ähm, dann ist er in 10 Tagen dann tot, im Prinzip. Das kam ja auch nicht richtig zur Sprache, das hätte man nochmal rausstellen können, im Sinne von, hey, der altert so schnell, in 10 Tagen wäre er halt dann 80 und fertig aus. Und ähm, das wäre dann wieder ein, ein anderer Grund, aber
1: irgendwie war es hier alles so, nee, du bist es nicht, du bist nicht lebenswert und du musst sterben, damit andere leben können. Aber da gibt es diese eine Szene von Archer, wo er, ich finde, fast wie ein kleines Kind vor Trip steht und sagt, nein, ich will Trip. Trip, Trip, Ja, also Wo ich echt denke, was was zur Hölle geht mit ihm? Naja, Trip steht vor ihm. Du musst
0: dir ja natürlich überlegen, dass, dass Archer und Trip sehr lange zurückgehen und ähm, Trip ja im Prinzip im Koma noch da ist und er sich, also Archer als super nicht unparteiisch, ähm, sich Trip, dem originalen Trip, in seinem Kopf verpflichtet fühlt. Und vielleicht möchte er auch einfach dann nicht diese Vermenschlichung zulassen mit, für Sim. Hm. Das ist natürlich bei Archer vielleicht verständlicher, aber bei, bei der restlichen Crew und generell... Aber das Leuten, ist doch
1: Egoismus, oder? Das ist doch Ja, Egoismus absolut. Crew.
0: Also Archer ist super subjektiv ähm, in seiner ja, Richtlinie für, gegenüber Sim. Ich muss sagen, bei Archer kann ich es ein bisschen verstehen, bei dem Rest der Crew nicht. Also auch Flocks, das ist doch ethisch natürlich ein ganz anderes Bild plötzlich ja. und
1: niemand sagt was.
0: Also sehr bedenklich. Ja.
1: Und, und weißt du, was, was ich noch krasser finde? Archer argumentiert doch von, von Anfang an in dieser Folge mit der Mission. Er sagt immer, es geht um die Mission. Und sogar Sim kommt ja nachher auf den Trichter und sagt, ich verstehe das jetzt, das darf nie wieder passieren und so weiter. Und mhm. Archers, Archers äh, Mission steht immer im Vordergrund für ihn. Aber wenn es um die Mission geht, hat er doch mit Sim einen fachlich identischen Trip, der dafür sorgen kann, dass diese Mission fachlich technisch weiterläuft. Das müsste doch eigentlich im Vordergrund stehen, ja. nicht seine Gefühle für diese Hülle, die da auf der Krankenstation liegt. A absolut. Und also wie Lily Sloan in First Contact sagt,
0: er benimmt sich wie Captain Ahab auf der Jagd nach nach Moby Dick und er blendet alles aus, obwohl er eigentlich die perfekte Lösung hatte. Und ähm, ich zurückblickend auch mal auf, auf die die Grundidee der Folge mit Thomas Riker und Will Riker. Ich glaube, das ist dann mhm. Riker durch zwei. Heißt sie? Gleich Fragezeichen. Ja, genau. genau. Ähm, da ist ja auch die ursprüngliche Idee der Autoren war ja auch, Will Riker durch Thomas Riker zu ersetzen. Und hier hätte man dies auch machen können. Man hätte einfach Chip Tucker durch äh, einen neuen Chip Tucker ersetzen können. Wurde ja auch schon mal gemacht mit Harry Kim in der zweiten Staffel von Voyager. Also im Prinzip, die Möglichkeit war ja da, aber dass man komplett in diese du musst sterben richtung geht, eine sehr makabere Star Trek-Folge am Ende, und vielleicht macht das auch ihren besonderen Reiz aus, weil man nicht jetzt einfach dann die Magic Box rauszieht und hat einen neuen Trip-Tucker und alles ist gut, sondern man schickt jemanden in den Tod. Und das ist es wirklich hier. Und anders ja, als aber bei das Twix,
1: wie, wie? Entschuldigung, wie, ja, willst du das mit Tuvix noch ja, sagen?
0: Anders als bei Tuvix ist, wie gesagt, hier äh, wäre eins zu eins der Tausch möglich gewesen, nach, nach meinem Verständnis. Und bei Tuvix, wie ja. gesagt, nicht. Und deswegen finde ich es dann nochmal umso mehr makaber.
1: Aber wie einfach ist dann aus Story-Sicht von den Drehbuchautoren der Weg zu sagen, Sim kommt zur Besinnung und opfert sich dann doch für die gute Sache? Ja. Macht es das irgendwie besser? Nein, also das war, wie oft bei Star Trek dann
0: die plötzliche Wendung in den letzten fünf Minuten der Folge und ähm, 45-Minuten-Folge abschließen. Es macht's, also dieses, klar, Er versteht natürlich dann irgendwann die Problematik, aber... Dieser Lebenswille, den er vorher gezeigt hat, der ist plötzlich einfach weg und das fand ich ein bisschen unglaubwürdig, vielleicht auch die Schwachstelle der Folge, dass er sich verfügt etc., aber naja, das gab es bei Star Trek schon öfter und dementsprechend muss man ja auch den, der Serienlogik verzeihen, aber schade war es, dass es dann so einfach gelöst worden ist.
1: Es ist jetzt letztendlich, äh, kam sicherlich ein bisschen negativ rüber, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist natürlich auch wieder hundertprozentig das, was Star Trek ausmacht, nämlich eine Folge, die uns wahnsinnig zum Nachdenken anregt.
0: Ja, eine total trackige Folge. Also das ist ja natürlich ein, ein ethisches, moralisches Dilemma, Mission gegenüber, ähm, ja, ein Lebewesen und das eine Lebewesen gegenüber einem anderes Lebewesen etc. und so weiter. Also eine sehr moralische und aber auch eine eine Folge, die natürlich ein anderes Licht auf die Enterprise-Crew wirft und eben wie weit sie dann vielleicht dann doch noch nicht sind oder auch wie, wie viel sie quasi bereit sind zu opfern von ihren Werten, um die Mission dann aufrechtzuerhalten. Also ist
1: sehr spannend. Naja, aber Janeway hatte dann in den Jahrhunderten danach auch nichts gelernt. Also muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> da gibt es einen schönen Witz zum Ende, den würde ich gerne nochmal bringen. Mit, ähm
0: ja, bitte. Janeway kommt in einen Raum mit Khan, Dukat und Tuwix und einer... Phaser mit noch zwei Schüssen übrig und sie, sie, <lacht> sie schießt auf Tuvix zweimal.
1: <lacht> also so in die Richtung geht das. Hey, das ist echt makaber. Torben, äh. ganz kurz noch, ich finde äh, Connor Trainier super Leistung in der Folge, oder? Absolut, ja. Das ist, äh, Hat ich, mir ich, echt gefallen.
0: Also Chip ist eh mein Lieblingscharakter aus Star Trek Enterprise und ähm, mhm. ja, das ist natürlich, ihm äh, wird es am Ende nicht leicht gemacht mit dem Drehbuch, aber er spielt es vorher sehr, sehr gut.
1: Und ich finde Flox, ähm, John Billingsley, auch super in der Folge. Vor allem finde ich ihn als Vater für, für Sim, finde ich ihn sehr überzeugend. Und ich möchte ihm da auch eigentlich keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, Flox hat es genossen, mal wieder Vater zu sein. Ja, ich
0: bin generell auch ein flocks freund Und klar, das ist ein bisschen die Herleitung, war sehr, sehr simpel hier. Ich habe die Lösung für eure Probleme, aber ähm, ich fand ja. das sehr cool. Also das, das passte auch zu Flox einfach die ganze Geschichte. Und er hat ja seine Kreaturen und das passte dann einfach wie die Faust aufs
1: Auge. Komplexes Thema, schwierig, aber wir sind durch, Torben. Es sind genau 15 Minuten und ich würde sagen, wir sind äh, <lacht> auch für uns am Fazit angelangt, oder? Genau. Kann man das so sagen? Die, Komplex, die Folge fraglich, ja. aber durchaus sehenswert. Ja. Das heißt, wir haben jetzt noch 15 Sekunden mehr gebraucht, um das Fazit noch einmal in Worte zu fassen. Ich glaube, das lässt man uns durchgehen. Wir müssen nicht den Tuwix machen, glaube ich, oder? Ich hoffe auch
0: nicht, weil Captain
1: January findet uns in jedem Nebel. Ich sag's dir. <lacht> Die tötet uns im Zweifelsfall auch beide mit einem Schuss. Da kannst du dir das, das kriegt sie auch hin. Torben, es war mir eine Freude. Und nächstes Mal ganz bald sprechen wir über eine Classic-Episode. Freust du dich?
0: Ich freue mich sehr. Wir hatten ja jetzt vier Serien von, von fünf Kindheitsserien bei mir. Und jetzt kommt die fünfte. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, alles klar.
1: Gut, bis dann. bleibt gesund und tschö erstmal, Torben. Ciao, Björn.